Nella prima lettura si parla di una donna operosa, meravigliosa, che è capace di tirare fuori eh, tanto frutto dalle cose che ha. Si parla della bellezza della, dell'operosità, no? quanto è bello fare cose belle, eh, quanto è piacevole fare cose fruttuose no? che procurano tanta gioia a chi abbiamo intorno, fare cose che vengono bene, è bello lavorare, lavorare è una cosa eh, che, che veramente dà senso alla vita, alla nostra esistenza, alla vita umana, ecco. E nel Vangelo si parla di qualcuno che è chiamato a lavorare è la celeberrima parabola dei talenti e c'è qualcuno a cui viene affidato un lavoro e ci sarà qualcuno che entra in questo lavoro e, e va benissimo e, e ha un frutto grande e ha un riscontro meraviglioso e c'è qualcuno che invece non ci entra nel lavoro eh, dobbiamo capire un pochino questa, questa dicotomia questa differenza così radicale nei, nei, negli atteggiamenti e allora dobbiamo capire questo Vangelo anche partendo da un elemento c'è la storia di un uomo che parte per un viaggio e consegna i suoi beni da cinque talenti due talenti un talento solo secondo le capacità dice appunto il testo del Vangelo noi dobbiamo un po' focalizzare questo talento che cosa è perché noi non pensiamo una moneta, qualcosa di questo genere, un gruppo di monete. Ecco, forse non sarà indifferente ricordare, basta andare in una qualunque Bibbia con un pochino di tabelle alla fine e scopriremo qual è l'ordine dei valori. Ai tempi di Gesù un talento corrisponde a 33 kg d'oro, una quantità di denaro enorme. Cioè, se noi andiamo a vedere quanto può stare l'oro oggi, non sappiamo come fosse valutato allora, il punto è che parliamo di una vera fortuna. Infatti, questo padrone ha dato i suoi beni, ha dato il suo patrimonio. E c'è qualcuno che riceve cinque talenti e si lancia nell'avventura di usarli. Oh, tutto questo è logicamente nel parallelismo con il Signore, perché il Signore è questo padrone. E infatti lui non ci dà cose piccole, il Signore non dà eh, cose così, senza senso, cose secondarie. Il Signore ci affida dei doni immensi nella vita, ci affida la sua grazia che è senza limiti, eh, ci, ci affida mh, cose che parlano della sua eternità, ci affida i suoi sacramenti che sono giganti eh, nelle misure rispetto alla nostra vita di Lilliputziani ecco noi abbiamo doni immensi da parte di Dio e c'è qualcuno che dice che bello, li uso li sfrutto e quante volte abbiamo incontrato persone che ricevuto un dono dalla chiesa, ricevuto un dono dalla provvidenza ci sono entrati in questo dono persone che hanno sfruttato fino in fondo la bellezza quanta bellezza mette a nostra disposizione Dio e perché qualcuno invece non lo fa perché qualcuno che riceve peraltro meno degli altri comunque riceve tanto perché un talento è comunque eh, una quantità di, di valore inestimabile sotto un certo punto di vista e comunque è è, è notevole perché no? perché restare lì? ecco dobbiamo entrare nella psicologia di questo servo che eh, parla con il padrone quando il padrone gli rende conto di questa sua inattività e dice so 
che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Te lo ridò. È rimasto del padrone. È tuo. Tiettelo. Non lo voglio. La paura di entrare nelle cose grandi di Dio perché si ha paura di Dio. È questo quello che rende le persone mediocri perché siamo di fronte proprio all'immagine del cristiano mediocre di quel tipo di fedele che non apre le porte che tiene tutto con respiro corto che ridimensiona le possibilità che fa le cose in maniera scialba poco interessante, grigia perché? perché crede alla paura e la sua paura è la paura del padrone questa idea per cui se Dio mi dà dei doni forse mi dà delle trappole questa idea per cui se mi chiama a un evento di grazia forse perché mi vuole, non so, sfruttare vuole raccogliere dove non ha seminato non ha sparso e cioè è uno esigente è un'immagine di Dio quella che c'è dietro a questo servo l'immagine di un Dio che mentre ti sta dando un talento in realtà chissà che cosa vuole è il prendere le cose di Dio con sospetto è un'immagine di Dio come di un esigente beh con tutta la sua generosità proprio non se lo merita Dio che noi pensiamo questo di lui se noi guardiamo veramente come con tutti noi il Dio è generoso, paziente è tutt'altro che esigente e puntiglioso quante cose copre la misericordia di Dio se Dio veramente facesse i conti con tutti noi e chi si può salvare veramente qualcuno potrebbe reggere all'idea al giorno in cui Dio divenga aggressivo e pretenzioso come lo descrive questo servo questo non è accettabile perché questo non è Dio questa è un'immagine di Dio aberrante l'idea di un Dio che ha bisogno di chiederci qualcosa Dio a noi qualcosa e che ci chiede e che gli possiamo dare noi a Dio Dio quando ci dà qualcosa è solamente per darci ancora di più infatti è interessante che nel caso degli altri due servi gli dice sei stato fedele nel poco era poco cinque talenti erano poco un valore enorme è poco e niente Dio ha sempre tanto di più da darci se Dio ci offre qualcosa è solamente per generosità qui bisogna veramente in questa domenica entrare nella, nella verità del Padre Celeste quella che si vede nel Signore Gesù Cristo il quale è gratitudine pura noi davanti a Dio non abbiamo il diritto di essere sospettosi davanti al Signore Gesù colui che tutto dà che niente tiene colui che regala fino all'ultima cosa che possiede fino al suo spirito noi non abbiamo il diritto di ragionare in questa maniera sospettosa ecco perché uno è mediocre perché è sospettoso perché non si abbandona la mediocrità che è la malattia molto diffusa nella vita cristiana è fondamentalmente un'idea offensiva inaccettabile di Dio e dimenticarsi che Lui dà doni irrevocabili, che Lui è generosità.